0: Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire. Aujourd'hui, on remonte le temps jusqu'à la Russie Tsariste pour se plonger au cœur de la vie du tsar Pierre le Grand. Grand modernisateur, il parvient à faire de la Russie un empire puissant et ouvert sur le monde. Mais surtout, il est un francophile convaincu. Son amour pour la France de Louis XV, notamment sur le plan culturel, lui servira de base pour la construction de l'état russe moderne. Allez, c'est parti Pierre le Grand est sans doute le tsar le plus important de l'histoire russe. Arrivé sur le trône en 1682 à l'âge de 10 ans, il arrive véritablement aux affaires en 1694, alors âgé de 23 ans. S'ensuit alors une période de près de 30 ans, durant laquelle Pierre va embarquer son pays sur la voie de la modernisation et du développement. Cette montée en puissance est calquée sur le modèle occidental, qu'il a eu l'occasion d'étudier en long, large et en travers au cours de voyages. Fort de cet élan modernisateur, il s'illustre lors de campagnes militaires spectaculaires et réforme le pays au pas de course. Cette détermination sera ponctuée par l'obtention par le Sénat russe du titre d'impérator, c'est-à-dire d'Empereur de Russie. Mais avant toute chose, revenons un peu en arrière. Pierre Ier, plus connu sous le nom de Pierre le Grand, naît le 30 mai 1672. Il est le fils de Fédor III, lui-même fils du célèbre Alexis Ier. En 1682, Fédor III décède et laisse derrière lui deux héritiers, Pierre, âgé de 10 ans, et son frère Ivan, âgé de 16 ans. Ce dernier est nommé Tsar de Russie sous le nom d'Ivan V. Mais comme il est simple d'esprit, aveugle et muet, il règne conjointement avec son frère Pierre. C'est la première et dernière fois dans l'histoire de la Russie que deux têtes se partagent le trône. Pierre étant trop jeune pour régner, c'est sa sœur Sophie qui s'octroie la Régence en écartant la seconde femme de leur père, Fédor III. Le jeune Tsar de 10 ans est envoyé dans les environs de Moscou sous l'autorité d'un précepteur allemand. En 1689, la Régence de Sophie s'affaiblit et elle se voit contrainte de lâcher le pouvoir. Peu de temps après, Pierre le Grand accède enfin à la majorité mais remet sans hésiter le pouvoir mains de sa mère. En janvier 1696, son frère Ivan meurt. Pierre décide alors de revenir au pouvoir et il est dorénavant seul et unique maître de la Russie. Une fois au pouvoir, Pierre le Grand décide de focaliser son attention sur les ottomans. En 1696, il lance une vaste expédition militaire pour conquérir Azov. Ville Turquie, comme son nom l'indique, donne sur la mer d'Azov qui elle-même donne sur la mer Noire. Et c'est là l'enjeu de cette offensive, car en s'adjugeant un accès à la mer Noire, Pierre fait un grand pas vers l'occident. En 1700 est signé le traité de Constantinople entre turcs et russes ces derniers se voyant ainsi reconnaître la possession d'Azov. Ainsi, c'est un premier succès pour la Russie de Pierre le Grand qui commence à se faire une place sur la scène européenne. Et c'est justement le bon moment pour effectuer un voyage en Europe. L'appel du grand large est trop fort. Pierre forme une grande ambassade d'une dizaine d'hommes et part incognito pour l'Europe en mars 1697. Ce voyage est une initiative sans précédent en Russie et dont l'héritage est encore visible aujourd'hui. Mais ce voyage n'est pas forcément bien vu par tout le monde. Un homme en particulier va décrier le tsar pour cette initiative. C'est Louis XIV. Le roi soleil considérait en effet qu'un roi n'avait pas à sortir de son royaume pour autre chose que pour faire la guerre. De plus, Louis XIV avait une image pas très réjouissante de la Russie qui dans l'imaginaire français, relevait encore d'un monde barbare, plus asiatique qu'européen. En plus de cela, la France apparaît aux yeux de Pierre le Grand comme un pays s'opposant aux intérêts de la Russie. Et oui, car à cette époque, la France entretenait de bonnes relations avec l'ennemi numéro un de la Russie, l'Empire Ottoman. C'est pour cela que le Tsar va choisir de visiter des pays hostiles à la France, voire même en guerre avec. Les Provinces Unies, l'Angleterre ou encore l'Autriche. Mais il faut juste revenir sur une légende. Le duc de Saint-Simon, célèbre mémorialiste de l'époque, affirme que Louis XIV a adressé une fin de non-recevoir à Pierre le Grand, lui notifiant ainsi son refus de le rencontrer. Mais petit problème, nous n'avons aucune trace de ce refus. De plus, l'objectif de ce voyage était surtout de nouer des alliances contre l'Empire Ottoman. Il y a donc peu de chances pour que Pierre se soit adressé à la France. Mais malgré tout, l'Hexagone fascine. Louis XIV est perçu à l'étranger comme l'un des plus grands rois que la France ait connu. La venue en France de Pierre le Grand n'est que partie remise. Mais alors, que fait-il pendant ce voyage Certes, il s'agit de nouer des alliances contre les Ottomans, mais dans les faits, Pierre a davantage cherché à approcher la culture occidentale pour s'en inspirer. Il va faire la découverte de différents métiers et recruter des spécialistes pour sa marine de guerre. L'immersion dans le milieu naval représente un aspect important de son voyage. Après sa victoire sur les Turcs, Pierre le Grand veut se doter d'une marine de guerre puissante et moderne. Il s'inspire de ce qu'il se fait de mieux dans des nations navales comme la Prusse ou encore les provinces unies. Mais il serait faux de penser que seule la guerre intéresse le tsar. Il s'intéresse également à l'art et à la culture dans les pays qu'il visite et consacre une attention particulière à l'étude des normes de conduite dans les sociétés occidentales. Son voyage en Occident va malheureusement être écourté en raison d'une révolte, celle des Streltsy. Les Streltsis sont un corps de l'armée russe fondé environ deux siècles plus tôt par un autre tsar bien connu, Ivan le Terrible. Cette révolte oblige Pierre à rentrer en Russie, mettant ainsi fin à son premier voyage en Occident. Malgré un retour précipité, Pierre le Grand a beaucoup appris durant ce voyage. Il lance alors son pays dans la course à la modernisation à coups de réformes et de décrets appelés « hukaz ». Par exemple, par un hukaz du 5 septembre 1698, il ordonne aux courtisans de se raser la barbe et de s'habiller à la mode occidentale et non plus à la façon byzantine. Il impose également le calendrier occidental dans toute la Russie. Mais surtout, après avoir constitué une marine et une armée sur le modèle allemand, il lance une guerre contre la Suède de Charles XII en 1700. Casus belli, l'occupation de territoires sur les rivages de la mer Baltique par les Suédois, notamment une partie de l'Estonie actuelle. Malgré des alliés nombreux comme la Prusse et la Grande-Bretagne, Pierre le Grand essuie rapidement des échecs cuisants. Charles XII se montre mieux préparé et meilleur stratège. Mais Pierre le Grand n'est pas du genre à abandonner. Il engage alors une nouvelle campagne dans les Pays-Baltes et conquiert l'Estonie et l'embouchure du fleuve Neva. Et c'est là qu'il va réaliser son rêve, l'une des actions les plus prestigieuses de son règne, la fondation de la ville de Saint-Pétersbourg. Mais l'idée n'est pas sortie de nulle part. Il avait clairement en tête de fonder une capitale avec un port puissant depuis son voyage en Europe. D'ailleurs, pour le style, ce sera baroque, comme en Europe. La ville sera construite sur piloti comme le faisaient les Hollandais. Dès juin 1704, il fait débuter la construction de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul. Deux ans plus tard, il achève la forteresse Pierre et Paul. Au départ, elle servira de prison. Puis après la mort de Pierre, elle servira de nécropole impériale où seront inhumés les tsars et tsarines de Russie. Il fait également dessiner un plan en ovale pour le centre-ville, parcouru par de nombreux canaux rappelant des villes européennes comme Amsterdam. Parallèlement, la modernisation suit son cours. En 1708, il centralise l'administration en créant 12 gouvernements spécifiques. En 1711, il crée un sénat de 9 membres nommés par le roi chargé d'élaborer des lois qui remplacent le conseil des boyards, non donné aux aristocrates. Tous les fonctionnaires sont d'office anobli et les nobles sont astreints au service de l'état en échange de privilèges accrus. En gros, dorénavant, la noblesse se mérite. En 1717, il effectue un second voyage de trois mois semi-officiel en Europe. Et ce coup-ci, il fera un petit détour par la France. Au vu de ses succès militaires, le régent Philippe d'Orléans lui accorde la venue à Versailles. Jouissant d'un plaisir sans commune mesure, il en vient même à prendre dans ses bras le jeune roi Louis XV, alors âgé de 7 ans puis lui fait une bise à la Russe. Dans la capitale, le tsar visite la Sorbonne, l'Académie française ou encore les Invalides. Une anecdote raconte que Pierre aurait été muni d'un carnet et d'un stylo pour prendre en note tout ce qui lui paraissait intéressant. Il nourrissait une curiosité boulimique pour la nouveauté. Le tsar sidère les parisiens par son caractère extravagant et son énergie débordante. Le décalage qu'il pouvait y avoir entre sa façon de se tenir et la conduite de ses hôtes parisiens amuse beaucoup les historiens. Néanmoins, il est important de noter que le tsar se comporte davantage comme un touriste plutôt que comme un diplomate. Surtout, ses impressions sur la France sont mitigées. Il y voit une France appauvrie par les guerres menées par Louis XIV et un prestige en relatif déclin. Mais cela n'empêche pas d'entendre des airs de français dans la bouche d'aristocrates russes, car oui, on parle français à la cour de Russie. Mais pendant ce temps-là, la guerre bat toujours son plein entre Suédois et Russes. Mais à présent, c'est Pierre et ses hommes qui ont le dessus. Néanmoins, les Suédois ne se résignent pas et Charles XII refusera de signer quelconque traité de paix. Seule sa mort en 1718 met fin aux hostilités. Trois ans plus tard, un traité de paix est signé entre Pierre le Grand et la reine consort de Suède, la victoire de Charles marque un tournant dans l'histoire européenne avec d'une part la fin de la suprématie suédoise et d'autre part l'émergence de la Russie comme véritable puissance. Malgré toute cette bonne volonté, les réformes de Pierre le Grand sont un peu autoritaires et brouillonnes. Leur succès n'est que très relatif. De plus, ces réformes ont évidemment fait émerger des opposants, parfois farouches. Le premier, c'est son fils Alexis. Il est emprisonné et mourra en prison. Malgré tout cela, Pierre reste le tsar le plus connu de l'histoire de la Russie pour sa volonté modernisatrice sans faille et sa fascination pour l'Occident. A la fin de son règne, il n'est plus le barbare que l'on croyait. Malgré un caractère un peu brut et une ivrognerie prodigieuse, il est un réformateur, un fondateur de villes, un conquérant. Bref, un monarque puissant et de stature internationale. Mais croyez-le ou non, la Russie n'est toutefois pas à son apogée sous Pierre le Grand. Pour cela, il faut attendre le règne d'une femme au charisme impressionnant et dont la puissance ne fait nul doute. Une certaine Catherine II de Russie. Mais ça, c'est une autre histoire. Quel voyage palpitant, mes amis, au cœur de la vie de Pierre le grand, le tsar le plus important de Russie. J'espère que vous avez passé un agréable moment. En tout cas, pour moi, ce fut un immense plaisir de faire ce beau voyage avec vous. Je vous invite, comme d'habitude, à aller nous rejoindre sur la page Instagram de l'émission À Travers l'Histoire Podcast ou sur Facebook À Travers l'Histoire. Vous pourrez y suivre toutes les actualités liées à l'émission et surtout, envoyez-moi vos retours, vos commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Quant à moi, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage À Travers l'Histoire.